0: Irren ist menschlich, gerade wenn man ein Unterberg ist.
1: Jo, da hat sich unser Experte aber ganz schön vergaloppiert. Kali Unterberg mit dem hundertprozentigen nicht für die Hertha. Ja, da lag er daneben. Natürlich ein Thema heute bei uns im Stammplatz. Außerdem geht es um die andere Partie. Um Gladbach gegen Mainz. Und auch heute haben wir wieder steile Thesen raus. Ich bin André Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Euch allen einen richtig schönen Montag. Kitty, wir beide schnacken über das Fußballwochenende, da war wieder eine Menge los.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Vieles passiert. Meine Unioner haben sich wacker, tapfer geschlagen gegen die Bayern, Unentschieden rausgeholt, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Eintracht Frankfurt für mich im Topspiel eine richtig geile Leistung gebracht gegen RB Leipzig. Für Tedesco könnte es langsam schon eng werden und das sollten wir besprechen heute.
1: Machen wir auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir starten mal mit den Spielen von gestern. Da gab es ja um 15.30 Uhr die Partie Augsburg gegen Hertha. Und gestern hat ja Bild-Sport-Vize-Karli den Experten hier gemacht. 100 kein Hertha-Sieg war seine Prognose. Und nach dem Spiel hat er sich per WhatsApp gemeldet. Hören wir mal rein.
0: WhatsApp ab! Liebe Hertha und allen voran, liebe Hertha-Fans, mir Kulper, ich muss ganz tief in den Staub kriechen. Großspurig und großmäulig, habe ich gesagt. Harter wird auf gar keinen Fall. Gewinnen in Augsburg, tja, Pustekuchen. Irren ist menschlich, gerade wenn man ein Unterberg ist. Tut mir leid, hochverdienter Saisonsieg. Glückwunsch nach Berlin und ich gehe jetzt in Urlaub. Insofern habt ihr erstmal keine Prognosen mehr zu ertragen von mir. Bleibt dran beim Stammplatz. Alles Liebe, alles Gute. Euer Kali Wunderberg. Ja, war schon bitter für Kali. Also so ein Tipp sollte man im Podcast, <lacht> gerade wenn am nächsten Tag dann das Spiel ist und alles vielleicht anders aussehen kann, sollte man auf jeden Fall mit nicht machen. Die Hertha mit dem ersten Saisonsieg hat es sehr, sehr gut gemacht. Freut mich persönlich, dass sie jetzt vielleicht auch ein bisschen besser in die Spur kommen, ist wichtig, weil ich möchte natürlich, dass Hertha weiterhin in der ersten Liga dabei ist. Luke Bacchio für unsere kickpaste truppe auch wichtig und richtig. Sehr hat getroffen. Gut. Ja. Also, das hat mir schon gefallen. Und bei Augsburg muss man sagen, Uiuiui, also auch bei Enrico Maaßen wird wahrscheinlich die Kritik langsam größer.
1: Ich meine, wenn wir nochmal aufs Spiel gucken, war ja tatsächlich von beiden Mannschaften eine lange, schwere Kost. 57. Minute, da ist der Knoten dann geplatzt bei der Hertha. Plattenhardt mit dem, was er am besten kann, nämlich Flanken auf Luke Bakio, der macht das 1 zu 0. Ja, und dann in der 93. Minute... Deckel drauf, wie wir immer so schön sagen. Selke und Marco Richter laufen allein aufs Tor zu, Konter und ja, Marco Richter macht das Ding rein.
0: Hat mich persönlich sehr gefreut, dass Devi Selke in der Situation nicht egoistisch geblieben ist, Ey. weil als Stürmer ist das durchaus vertretbar, das Ding dann selber zu machen, sondern rüberlegt auf Marco Richter und die Geschichte könnte ja nicht schöner sein. Nach der Diagnose, Hodentumor und so weiter trifft er jetzt. Man hat auch gemerkt, wie emotional das Ganze für ihn war. Also das hat mich persönlich sehr, sehr gefreut.
1: Mich auch jubelnder André Albers hier bei uns im Podcast- Studio, denn vier Kick-Tipp-Punkte gab es da für mich. Ist natürlich top.
0: Ja, für mich war es bitter, weil ich hatte 1-0 getippt.
1: Kommen wir zum zweiten Spiel und das war in der ersten Halbzeit eigentlich schon fast eine Sensation, dass es da noch 0-0 statt bei Gladbach gegen Mainz. So viele Torchancen, unfassbar.
0: Ja, schön verballert, ne?
1: Ja, absolut. Also Thüram hätte mit dem Hattrick schon in die Pause gehen können.
0: Also wie der das Ding da querlegt auf Neuhaus und dann kommt der Chor noch und macht packt die Grätsche da aus. Also wirklich eine Frechheit, diesen Ball da so rüber zu spielen mit
1: null Tempo. Also es hätte das sichere 1-0 sein müssen. Der hätte ja auch alles machen können. Ich meine, das war die 34. Minute. Der hat ja selber schon gut Fahrt aufgenommen, hätte den Torwart ausspielen können, hätte schießen können, hätte früher passen können, hat aber so lange gewartet, bis der Chor wirklich noch rankommt und dann hat er geklärt, muss man aber dazu sagen, ein Sprint mit 35 km/h habe ich dem Chor auch nicht zugetraut. Ja, aber hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht und die Mainzer sind ja tatsächlich auch belohnt worden. Also eigentlich war das ein Halbzeit schon ein 2-2-Spiel, muss man ganz ehrlich sagen und dann hat Gladbach richtig Spielpech gehabt, da hat man gemerkt, sie sind nicht der SFC Köln. Ja, ist dann auch eine verpasste
0: Chance, weil das Spiel muss eigentlich nach dem Gladbacher Anspruch gewonnen werden, sage ich dir ganz ehrlich, tut dann eben doppelt weh und für Mainz ist es sehr gut, weil die stehen wieder nach fünf Spieltagen mit zehn Punkten da, so war es in der letzten Saison auch, also die marschieren langsam, aber sicher, gekonnt Richtung Klassenerhalt, machen unter Bo Svensson einen abgeklärten Job, auch wenn sie mal verlieren, äh, Woche für Woche. Also das ist wirklich sehr gut und beeindruckt mich, weil mit den Mitteln, die sie haben, dort zu stehen, ist durchaus positiv zu bewerten. Ja,
1: ich will trotzdem noch mal auf diese 53. Minute eingehen, die hat das Spiel nämlich entschieden. Itakura mit dem Foul ist, glaube ich, eine ziemlich unstrittige rote Karte, da hat man erst noch gedacht, na, ist das vielleicht abseits, aber war es nicht, der Ball kam von Friedrichsrücken und dann ist der Freistoß von Aaron Martin super getreten übrigens, ist direkt drin, das ist dann halt doppelt Pech, weißt du? Lässt ja, ist Windlaufen. halt eine
0: klassische Doppelbestrafung. Ja, eins. ist Pech,
1: ist einfach wirklich Pech und bis dahin habe ich gedacht, die Gladbacher, die holen das irgendwann noch und dann war es natürlich schwer, aber auch in Unterzahl haben die, fand ich, einen ganz ordentlichen Job gemacht.
0: Ja, das stimmt, ne? das stimmt.
1: Ja. Also, war ein gutes Ausschnittsspiel von Mainz, aber da wäre für Gladbach trotzdem, die haben ja auch am Ende noch viele Chancen gehabt, ähm, wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen. Waren
0: jetzt aber auch nicht Sonntagsspiele, die mich äh, wahnsinnig gekickt haben jetzt so vom, vom Sehen her. Da fand ich cooler, dann gestern Abend äh, Man United gegen Arsenal zu gucken, die ja 3-1 dann auch gewonnen haben. Das fand ich deutlich cooler.
1: Ja, Man United jetzt auch wieder im Aufwind. Äh, Anthony auch gleich getroffen, da 140 Mal das Wappen geküsst. Das war auch sehr, sehr lustig tatsächlich.
0: Ja, aber lass uns weitermachen. Wir haben ja wieder spannende Thesen. Die und Zuschauer, sowohl im Podcast als auch im Podcast, kennen das Spiel. Wir ja, haben ein paar gute Dinger dabei, würde ich sagen.
1: Und ich würde sagen, Kili, heute darfst du anfangen. These Nummer 1 kommt von dir.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass mir das Frankfurt-Spiel sehr, sehr gut gefallen hat. 4-0 gegen RB gewonnen am Ende. Und du hast auch mitbekommen, die letzten Wochen, ich habe Mario Götze an Transferplatz 1 gepackt. Das war für mich der transferste Sommer. Ja. Ich bin totaler Fan irgendwie jetzt geworden, seit er bei der Eintracht ist. Ist super in die Saison gekommen, hat ein Tor gemacht. Vorlage war auch jetzt wieder an zwei Toren direkt beteiligt. Und ich sage, Mario Götze fährt mit zur WM. Der hat sich nicht nur fußballerisch weiterentwickelt in Holland in dieser Zeit, die er unter Roger Schmidt hatte, sondern auch läuferisch. Ja, Der war gestern mit Abstand der beste Läufer auf dem Platz, hat die meisten Meter abgespult. Das ist auch irgendwie eine neue Qualität, die Mario Götze mitbringt. Der spielt super intelligent, er macht es total gut, wie er die Bälle verteilt. Ist echt so in der Schallzentrale der Denker und Lenker bei der Eintracht. Der verlängerte Arm von Oliver Glasner eigentlich auf dem Platz. Und ich sage, Hansi Flick muss ihn mitnehmen, wenn er so weiterspielt.
1: Ja, der hat natürlich auch den großen Vorteil, dass die Frankfurter im Allgemeinen in der Offensive sehr gut besetzt sind und auch offensiven Fußball spielen. Das kommt einem Spieler wie Mario Götze natürlich zugute. Ich glaube auch, dass wenn er die Form halten kann, das sind jetzt ja noch zwei Monate... Hansi fliegt nicht an dem vorbei, weil seine Konkurrenten das Niveau von ihm momentan nicht haben.
0: Ja, absolut, so ist es. Also halten wir fest, Mario Götze muss mit Wehren.
1: Ja, finde ich gar nicht so steil, kann ich mir gut vorstellen. Willst du meine erste These hören? Auf jeden Fall. Das wird jetzt den einen oder anderen vielleicht ein bisschen überraschen, gerade nach der Partie gestern. Aber meine These ist, Gladbach spielt nächste Saison mindestens, und ich sage mindestens, Europa League. Ich sage dir auch warum. Erstens ist mir aufgefallen, dass Daniel Farke nichts irgendwie unnötig, mutiges, Harakiri-mäßiges versucht. Der akzeptiert die Spiele so, wie sie sind. Das hat er gestern in der ersten Halbzeit gemacht. Da haben die Mainzer schon auch oft den Ball gehabt und er hat gesehen, okay, wir fahren vielleicht besser damit, wenn wir dann hier im eigenen Stadion auf Konter setzen. Und der schämt sich dafür nicht. Der macht das einfach, der zieht das durch. Der hat auch gegen die Bayern das Spiel so angenommen, weißt du? Der hat dann äh, gesagt, okay wir können hier nicht mitspielen, dann spielen wir auch nicht mit und ich glaube, dass das eine Trainerqualität ist.
0: Ich will dir die These auch gar nicht so kaputt reden, ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, weil es ist ja Fakt, Gladbach hat nicht wie viele andere Teams, du weißt, wir haben eine Rekordteilnehmerzahl in Europa dieses Jahr am Start an deutschen Teams. Ich glaube, dass Gladbach den Vorteil hat, dass sie eben nicht dabei sind und dann diese Belastung nicht hat. Genau. Grundvoraussetzung, dass deine These aber aufgeht, ist, dass sie gegen diese direkten Konkurrenten, Freiburg, Union, vielleicht auch gegen Dortmund, Bayern, Leipzig und Leverkusen, dann in den entscheidenden Spielen aber auch da sind und Punkte holen, wenn ich sogar
1: siege. Das stimmt. Also ich sag mal so, die haben ja gegen Bayern gepunktet. Jetzt hatten sie gestern wirklich Pech. Also sie haben wirklich einfach Spielpech gehabt. Deswegen nehme ich das Spiel mal weg. Aber wenn du mal guckst, die haben mit Jan Sommer einen überragenden Torwart, momentan wahrscheinlich sogar in der Form seines Lebens. Die haben mit Tyram auch wenn er gestern nicht getroffen hat, einen für mich momentan internationalen klasse Also da können die froh sein, dass sie den nicht mehr abgeben mussten. Und die haben einen sehr guten, breiten Kader. Jetzt noch Weigel dazu geholt. Also die können echt gut tauschen. Wenn du guckst, gestern geht der LW die zur Halbzeit raus, dann bringen die Marvin Friedrich. Das ist ein Tausch auf gehobenem Bundesliga-Niveau. Also es ist
0: wirklich gut. Äh, du brauchst mir das äh, nicht schönreden. Ich ja. gehe mit mit der These. Ich würde aber auch sagen, im Einzelvergleich ist zum Beispiel so eine Mannschaft wie Eintracht Frankfurt einfach besser als Lappach.
1: Weiß ich nicht. Würde ich, glaube ich, nicht mitgehen. Also gerade auch in der Defensive und so würde ich nicht mitgehen. Ich finde die ungefähr ähnlich gut. Und dann kommt das, was du sagst, zum Tragen. Die haben die Doppelbelastung nicht. Das heißt, die können richtig, richtig gut entspannt durchwechseln und haben jedes Wochenende volle Körner. Das wird sich auszahlen für Gladbach. Die landen mindestens auf Platz 6. Ja, okay. Nächste These von dir.
0: Ja, ich sage dir, in Sachen Meisterkampf werden wir Spannung wie nie erleben. Das ist meine These. Wir werden sogar meiner Meinung nach einen Meister-Vierkampf erleben. Ui. Ich lege mich fest, bis zum 31. oder vielleicht sogar 32. Spieltag werden vier Teams die Möglichkeit haben, Meister zu werden. Erinnere dich an die Saison 2008 9? Da waren es Wolfsburg, die es am Ende gemacht haben, der VfB Stuttgart, Hertha BSC und die Bayern. Hertha ist dann ein bisschen rausgefallen, damals mit Lucien Favre. Ich glaube, das können wir ähnlich erleben, weil die Stolpergefahren für die Bayern, wie jetzt Union, wie jetzt Gladbach, da kommt auch noch Freiburg und so weiter, die sind viel größer geworden. Ich sage dir jetzt auch meine Teams, Bayern, Dortmund, Freiburg, die werden sich am Ende vielleicht sogar für die Champions League qualifizieren und dann Eintracht Frankfurt, meine Unioner will ich mal rausnehmen.
1: Okay, also, aber du willst natürlich vom Herzen her hoffen, dass Union auch lange oben bleibt, ist ja klar. Wir ne? können ja aus
0: dem meister vierkampf auch gerne schnell einen meister fünfkampf <lacht> machen. Äh, nein, ich will auch mal die Kirche im Dorf lassen, aber ja. ich halte das für durchaus möglich.
1: Okay, pass auf, dass, dass relativ viele Mannschaften um die Meisterschaft mitspielen könnten, relativ lange, das entscheiden die Bayern. Das ist ganz klar meine Meinung. Die Bayern entscheiden darüber, ob das passiert oder nicht. Wenn den Bayern weiterhin, wie jetzt vorgestern, Oder auch in der Woche davor nichts einfällt, wenn Mannschaften gut stehen. Dann werden die ein Problem haben, dann werden die noch öfter unentschieden spielen. So, da da bin ich mir sicher. Also da fehlt vielleicht auch ein bisschen Lewandowski. Ich meine, wir wollten nicht mehr viel über ihn reden, aber es ist nun mal so, oder? Ja, also es stimmt.
0: Wenn du dir die letzten beiden Spiele anguckst, die hatten 56 Torchancen in diesen beiden Spielen, die 1-1 gegen Gladbach und jetzt bei Union Berlin ausgegangen sind. Zwei Tore gemacht. Und sie haben zwei Tore gemacht. Ja. Leroy Sané hat seine letzten vier Großchancen vergeben. Erinnert dich an das Ding jetzt vor Renault, wo er frei davor steht. Ja. Erinnert dich an das Ding in der Vorwoche, wo er allein auf Sommer zuläuft. Er macht sie halt nicht. Lewandowski würde sie machen. Ja, Also ich will da auch mal die Kirche im Dorf lassen. Mir ist jetzt zu viel, wenn wir jetzt nach fünf Spielen anfangen, wo die Bayern drei, vier supercup ich mit dazu sehr, sehr gut agiert haben in der Offensive, sehr variabel waren. Ja. Will ich jetzt nicht sagen, ey, denen fehlt jetzt schon Lewandowski. Aber die Diskussion wird immer kommen, wenn sie kein Tor machen oder wenn sie nur eins machen oder wenn sie so gegen Gegner wie Gladbach oder Union dann halt nun Unentschieden holen.
1: So, und Gladbach und Union, den möchte ich beiden nicht zu nahe treten. Ich habe ja gerade die Gladbacher selbst auch stark geredet, aber das ist auch nicht die absolute Spitze der Liga. Ne? Das heißt, da gibt es noch bessere Mannschaften. Ich weiß nicht, ob Freiburg und Frankfurt um die Meisterschaft mitspielen können. Da bin ich ganz ehrlich. Ich meine, das ist ja auch eine Spanne hier im Podcast. Flo Witte sagt, die steigen ab oder spielen um Abstieg. Und du sagst, die spielen um die Meisterschaft. Aber Dortmund sehe ich da auf jeden Fall. Die sind jetzt ja vor den Bayern. Und da wird sich sicherlich zeigen, wie geht es da weiter in der Offensive. Sehr spannend. Die Freiburger, ich muss wirklich
0: für die Jungs eine Lanze brechen, weil du darfst ja nicht vergessen, die Neuen, die sie dazu bekommen haben. Dohan, Ginter, überleg mal, Ginter, Kommt, Schlotterbeck geht. Das ist ein 1 zu 1 Wechsel. Ja. Wenn nicht sogar Ginter vielleicht der in der Nationalmannschaft der gesetztere von beiden sogar ist. ja Also du hast einen 1 zu 1 Ersatz bekommen. Dann funktionieren die Etablierten. ja Die neuen Treffen ohne Ende. Ginter, Dohan, Gregoritsch, Sieben Torbeteiligung schon, also sieben Tore gemacht in dieser Saison. Das ist schon richtig stark.
1: Klar, aber da darfst du auch nicht vergessen, die spielen bei Donnerstags und das ist eklig. Das kann ich dir noch aus damals, ne, jetzt erzähle ich aus ganz, ganz, von ganz, ganz lange her, aus, aus Werder-Zeiten sagen, wenn die Donnerstags gespielt haben, dann ging sonntags meistens nicht viel. Und das könnte natürlich ein Problem werden, sowohl für Union als auch für den SC Freiburg.
0: Ja, unsere Thesen können, so muss ich es deutlich sagen, vielleicht schon vor der WM total im Arsch sein, weil
1: äh, alle außer die Bayern vertragen die Dreifachbelastung nicht. So kann es passieren. Du, aber dafür sind sie ja nun mal steil. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass zwei, drei Mannschaften ganz oben mitspielen über einen längeren Zeitraum. Ja. Ich mache die nächste. Ja. Meine nächste These und damit die letzte. Nächsten Samstag, 18.30, Uhr steigt der Entlassico: Schalke gegen Bochum. Ich sag's dir, wie es ist. Also es könnte sein, dass Reis vorher noch fliegt. Glaube ich jetzt vielleicht erstmal nicht. Wenn die auf Schalke verlieren, ist der auf jeden Fall weg. Wenn Kramer zu Hause gegen Bochum verliert, dann muss der auch gehen. Also das kann gar nicht. Das geht gar nicht anders Wird an, aber nicht mich. passieren, Annen, ja, aber wart, Weil wart, danach warte, warte. die Woche ist das Derby. Ich bin, ich, bin noch, ich bin noch nicht so weit. Unabhängig vom Derby, wenn die zu Hause gegen Bochum verlieren, ist der weg. Für mich klar. Die weg
0: sind vor der Derby-Woche wechseln die nicht den Trainer. Dann ist auf Schalke Land unter. Ich habe das alles erlebt in meiner Reporterlaufbahn auf Schalke, als die abgestiegen sind in der Saison. Also es wird nie und nimmer passieren. Wenn er jetzt vielleicht 5-6-0 verliert, ja, dann hauen sie ihn raus. Aber ich glaube nicht, selbst wenn sie gegen Bochum knapp verlieren, was nicht passieren wird, ist eher ein Unentschieden-Spiel. Da wird keiner gewinnen und dann geht eher Reis.
1: Und jetzt komme ich bei einem Unentschieden. Also da hätte ich normalerweise gesagt, wenn die Unentschieden spielen, fliegen die beide, weil dann hat Bochum einen Punkt, Schalke auch gar nicht gewonnen nach sechs Spielen, geht nicht, müssen beide gehen. Und da bin ich bei dir, da rettet den Kramer das anstehende Dortmund-Derby, weil, machen wir uns nichts vor, da holen die gar nichts, das ist für mich jetzt schon 100% klar, die haben keine Sonne, auch nicht Derbys, haben eigene Gesetze, bla bla, die werden gegen Dortmund keine Sonne haben. Wenn die Unentschieden spielen, rettet den Kramer das, ansonsten werden die nach einem Unentschieden meiner Meinung nach ganz klar beide geflogen. Also Reis, muss gewinnen. Wenn Reis nicht gewinnt, ist der raus.
0: Wahrscheinlich würde Reis schon in dieser Woche fliegen, wenn es nicht gerade auf der Geschäftsführersportposition diesen Wechsel gegeben hätte. Patrick Fabian ist ja jetzt da, also vom Azubi zum Geschäftsführersport. Ich glaube, der wird sich jetzt in dieser Woche noch nicht trauen, den Trainer zu entlassen. Nächste Woche ist dann schon was anderes. Vielleicht wird es dann Gramotzes. Ja, hat ja. ja in Bochum seine Trainerkarriere begonnen im Jugendbereich.
1: Wäre auch ein verrückter
0: Wechsel. Ja, ne? und Fabian kennt sich auch ganz gut. Würde eigentlich passen. Genau. Äh, muss man mal gucken. Aber es gibt ja viele Vaku-Positionen aktuell. Ich würde sogar sagen, dass es vielleicht bis zur WM, die beginnt am 20. November, vier, fünf Trainerwechsel geben kann. Leipzig ist ganz krass gerade, also das war wirklich ein Schlaffi-Auftritt in Frankfurt, sage ich die ganz ehrlich, null Mentalität, fünf Kilometer weniger gelaufen, der probiert äh, drei Systeme aus, also weiß ich nicht, ob der die Mannschaft gerade noch erreicht, ist halt zart zu sagen, H- über 100 Tage, nicht mal nach dem Pokalsieg und der furiosen Rückrunde, die sie gespielt haben, aber ja. Tedesco wackelt bedenklich, Augsburg-Maßen muss ich auch langsam hinterfragen.
1: Aber Kili, wir, wir können das abkürzen, du sagst bis zur WM 5, ich sag dir ganz ehrlich, es kann sein, dass am nächsten Wochenende drei fliegen. Ja, kann durchaus sein. Das könnte passieren. Ja. Und da kommen wir wieder zu euch, denn wir wollen von euch natürlich wissen, was sagt ihr? Was sagt ihr zu den Thesen? Seid ihr unserer Meinung oder sagt ihr, ey, die beiden haben ja gar keine Ahnung, ich bin da komplett dagegen und hab einen anderen Vorschlag. Also Haut raus. Na, ich
0: sag mal so wenig Ahnung wie Kali Underberg. Sorry Kali. <lacht> äh, wegen dem Hertha-Spiel äh, werden wir nicht haben. Ey, ich habe
1: ihn noch gewarnt. Ich habe zu ihm gesagt, die waren gut gegen Dortmund, die waren gut gegen Gladbach, der wollte das nicht hören. Eine Sache haben wir noch.
0: Die Pokal. Gestern Abend Auslosung, zweite Runde. Ein ne? paar interessante Partien dabei, aber so wirklich das Gefühl werde ich nicht los als wenn es alle großen Mannschaften ganz
1: gut getroffen hat. Ne? Ich fand die Auslosung voll langweilig. Also nicht die Auslosung an sich, sondern das, was am Ende dabei rausgekommen ist. Ich habe mich gefragt, was soll das? Wieso gibt es denn kein geiles Duell? Also mir fällt kein einziges an. Klar, es gibt so ein paar Kultsachen, so Braunschweig gegen Wolfsburg oder so, aber dass mal so, keine Ahnung, Bayern gegen Gladbach nochmal spielt in der zweiten Runde, gibt es nicht.
0: Freiburg, St. Pauli finde ich ganz interessant, wenn das Heimrecht bei St. Pauli gewesen wäre. So ist es auch eher ein Selbstläufer oder muss ein Selbstläufer sein für, für Freiburg, sich gegen HSV
1: ist genauso. Ja, gleiches gilt auch für Heidenheim Union, weißt du, wenn Heidenheim zu Hause gespielt hätte, okay, jetzt spielen die an der Alten Försterei, da brennt auch nichts an. Werder spielt in Paderborn, wird bestimmt ein geiles Spiel, sehr offensiv. Vielleicht
0: ein bisschen Stolpergefahr für Gladbach in Darmstadt?
1: Ja, vielleicht auch für Werder in Paderborn, aber ganz ehrlich, so ein richtiges Spiel, was mich packt, auch Hannover, Dortmund und so ist nicht dabei. Und Augsburg, auch, Bayern, das es nee, auch nicht. ach
0: Quatsch. Ja, ansonsten sagen wir mal nochmal die Amateurvereine die Partien an. Lübeck gegen Mainz, Stuttgarter Kickers treffen auf Europa-League-Sieger, Eintracht Frankfurt, Mannheim spielt gegen Nürnberg.
1: Ja, das könnten die packen. Also das, das, glaube ich, ist noch das wahrscheinlichste Drittliga-Los, was noch geht. Und Elversberg gegen Bochum. Ja, könnte auch passieren, tatsächlich.
0: Ja, ja. könnte eine Sensation geben.
1: Ja. Ja, soweit Pokal, würde ich sagen. Deckel drauf oder was? Ja. Wir machen für heute einen Deckel drauf. Macht euch noch einen schicken Tag. Bis dann.
0: Schönen Start in die Woche, Leute.
1: Wird übrigens eine geile Woche, ganz kurz, bevor wir jetzt endlich den Deckel drauf machen. Denn ey, wir haben Champions League, wir haben Europa League, wir haben Conference League.
0: Gibt wieder eine Sprachnachricht am Freitagmorgen von mir aus dem Stadion. Ich gehe nämlich zur Union.
1: Oh, schön, schön, schön. Also, wisst ihr Bescheid. Wird cool. Bleibt uns treu. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.